1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Heute reden wir über das Schlussmachen.
0: Ja, nachdem wir letztes Mal, herzlich willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren, über das Beginnen, das Anfangen, wie fängt man nach der Regel an, heißt es bei Wagner, in der Musikgeschichte gesprochen haben, wollen wir heute schauen, wie hört denn ein gutes, klassisches Stück auf. Und da, liebe Katrin, möchte ich jetzt zurückkommen auf das, was du mich in der letzten Folge gefragt hast, nämlich, gibt es verschiedene Arten von Anfängen? Darauf konnte ich so konkret nicht antworten, weil es sehr viele verschiedene Arten von Anfängen gibt. Beim Schluss, wenn du mich das jetzt noch einmal fragst, bitte, dann kann ich sagen, da ist es leicht. Es gibt zwei Arten von Schlüssen. Das ist der laute Schluss und dann gibt es natürlich noch den leisen Schluss.
1: Na gut, laut, leiser da wäre ich auch gekommen, aber es gibt doch sicher auch schnell, langsam, lange Töne, kurze Töne.
0: Ja, und außerdem natürlich ein leiser Schluss muss nicht immer so schön orchestral ausregistriert sein wie der vom Don Quixote von Richard Strauss, den wir jetzt gehört haben. Zuerst war es die erste Symphonie von Johannes Brahms, ein klassischer Symphonieschluss, viele Symphonien hören so auf. Im Falle des leisen Don Quixote-Schlusses glaube ich, dass viele Musikfreunde auf die Idee kommen könnten, was das ist. Dieser Schluss ist schon wieder ganz speziell, obwohl er so eine leise Kadenz ist.
1: Also du meinst ganz äh, spezifisch zuordenbar?
0: Ja, der ist zuordenbar. Der Schluss der ersten Brahms wahrscheinlich für die meisten nicht, weil viele Symphonien hören so auf.
1: Das ist fast schon ein Klischee. Aber möchtest du damit sagen, wenn du sagst, es gibt eigentlich zwei Arten, Schluss zu machen, dass die Komponisten in dieser Hinsicht jetzt eher unkreativ
0: waren? So kann man es natürlich nicht sagen, aber ich wollte das provokant an den Anfang stellen, weil bei den Anfängen ist es wirklich viel schwerer, denn sehr viele Symphonien hören so auf wie die erste Brahms. Viele Stücke, die einen leisen Schluss haben, enden ähnlich wie Don Quixote. Aber bei den leisen Schlüssen ist es schon wieder so, dass alle, die die letzte Folge mit den Anfängen gehört haben, wissen, dass ab der eroika musste jede Symphonie eine bestimmte Symphonie sein und jeder Beginn eines musikalischen Werks musste ein bestimmter musikalischer Beginn werden, das musste unterscheidbar sein und das gilt natürlich auch dann für die Schlüsse. Also Stücke, die nicht nach Schema F gearbeitet sind, die können natürlich nicht einfach aufhören wie das vorherige, nach Schema F gearbeitete Stück oder nicht nach Schema F gearbeitete Stück, sondern wenn ein Stück besonders war, dann musste es natürlich auch einen besonderen Schluss haben. Okay. Das ist natürlich von den Komponisten ab einem gewissen Punkt, ab Mitte der Romantik, ganz, ganz spezifisch behandelt worden. Bis hin dann zu ganz unverwechselbaren Schlüssen, die nur bei einem bestimmten Stück so stehen können. Nehmen wir zum Beispiel ein leise verklingender Schluss, Gustav Mahlers Lied von der Erde. Das ist Musik, die nun eigentlich nicht wirklich aufhört. Da geht es darum, dass wir in der Ewigkeit aufgehen. Mahler wählt hier fernöstliche Texte, hat, das hat viel mit der fernöstlichen Philosophie zu tun, mit der Idee eines, sagen wir, Nirvana oder eines Aufgehens im, im All. Und genau das komponiert er am Ende dieses Lieds von der Erde. Das ist ein Zyklus von Liedern, drei für Tenor, drei für Alt. Und das Altsolo hat im letzten Satz Abschied den Schluss. Und das läuft auf eine ganz unvergleichliche Weise aus. Und das Altsolo singt das Wort Ewig, ewig, ewig und das dauert dann wirklich ewig. Das kommt gefühlt ein Dutzend Mal, in Wirklichkeit sind es sieben Mal und die Musik endet eigentlich nicht. Das ist ein Schluss, der nicht aufhört, ideell.
1: da hält man fast die Luft an.
0: Es ist tatsächlich so, liebe Katrin, man hält im Konzertsaal auch die Luft an. Das ist eine der unglaublichsten Erfahrungen, die man machen kann in einem Konzertsaal, eine Aufführung des Lieds von der Erde von Gustav Mahler. Das gehört zu den ungeheuersten Dingen, die je erdacht worden sind. Und das hat auch etwas mit diesem irrwitzigen Schluss zu tun. Denn da steht wirklich die Zeit still. Und wie du sagst, man versucht, die Luft anzuhalten. Oder man hat das Gefühl, man hält die Luft an weil da etwas wirklich ganz Ungeheuerliches passiert, weil diese Musik, dieser Schluss, wirklich etwas mit dem Hörer macht.
1: Wenn ich das richtig verstehe, haben ja die Schlüsse und die letzten Töne genauso eine Funktion wie die ersten. Wenn es bei den ersten darum geht, die Hörer oder die Zuschauer im Publikum zu ködern, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann sind die letzten Töne durch die, die nachhallen die einem in Erinnerung bleiben, die vielleicht dann auf dem Weg raus oder wenn man halt fertig ist mit dem Hören, dann auch noch irgendwie da bleiben.
0: Die verfolgen einen, ja. Die verfolgen einen und dieses ewig, ewig aus dem Lied von der Erde verfolgt einen bis in den Schlaf hinein. Man kann nicht einmal sagen Albträume, mhm. denn das ist etwas, was wirklich eine ur ist, eine musikalische ur die man machen kann.
1: Aber auch eine ganz andere Funktion können letzte Töne haben, nämlich einen aufzuwecken
0: aufzuwecken, wenn man so will, jetzt immer wieder beim...
1: <lacht> wenn man beim, dann davor noch ein bisschen eingenickt ist. im <lacht> Unterschied
0: zwischen dem leisen und dem lauten äh, Schluss. Ich kann einen der effektvollsten Schlüsse, die je komponiert worden sind, als lauten Schluss hier entgegensetzen. Und das ist eine der ungeheuren Dinge, auch das eine der ungeheuren Erfahrungen, die man hörend machen kann, ist eine Aufführung von Elektra von Richard Strauss. Das ist so eine griechische Tragödie, wo es wirklich wild zugeht, wo eine Mutter ermordet wird, wo ein Stiefvater ermordet wird, wo die Elektra am Schluss tot zusammenbricht. Also man kann jetzt sagen, am Schluss sind alle tot. Wie endet dieses Stück? Die griechische Tragödie hat sich erfüllt, also es geht ja eigentlich so gesehen, gut aus. Wie, wie, wieso geht es gut aus, wenn alle sterben? Ist, das ist eben die Frage, die man hat, aber es hat sich die Spannung gelöst. Die Katharsis ist erreicht. Die Reinigung, die eine griechische Tragödie immer herstellen musste. Das ging mit den grausamsten Dingen einher. Denken wir nur an den Ödipus, der mit ausgestochenen Augen abzieht von der Bühne, aber die Reinigung ist erreicht. Es ist sozusagen, das Schicksal hat sich erfüllt, um das auf diesen Nenner zu bringen. Und in Elektra ist es genauso. Die Einzige, die lebt, ist die Schwester Chrysotemis und der Muttermörder Orest im Inneren des Palasts, und die Chrysotemis klopft nun wild an die Palasttür und ruft den Namen des Bruders, der da drinnen ist, wahrscheinlich schon von den Schicksalsgöttinnen umgeben, weil er ist ja der Muttermörder, der gerade die Mutter ermordet. Und sie ruft Orest, Orest. Und damit ist das Ende der Oper erreicht. Und es brechen herein nach dem Schicksalsmotiv des Agamemnon, das am Anfang der Elektra steht, das wird noch einmal zitiert, und auf einmal löst sich das auf nach C-Dur, die reine, die weiße Tonart sozusagen. Und es stehen vier Säulen von, vom ganzen Orchester gespielten C-Dur-Akkorden da und dann bricht das alles zusammen in zwei Orchesterschlägen. Ein effektiverer Schluss ist nie komponiert worden. Was glaubst du, liebe Katrin, wie nach einer Aufführung der Elektra das Publikum nach diesen Akkorden tobt?
1: Ja, wahrscheinlich ziemlich. Ist das generell deine Erfahrung, dass laute Schlüsse begeistertere Publikumsreaktionen
0: evozieren? Sagen wir mal so, auf jeden Fall spontan, so wie nach diesen Akkorden. Also es gibt die, die Elektra-Aufführung, nach der hier nicht sofort ein Bravo-Geschrei losgeht, ist noch nicht erfunden. Also das, das ist, selbst wenn es nicht so toll war, dass wirkt. Das ist auch auf das zugeschnitten, der Vorhang fällt und das Publikum tobt. Natürlich kann, wie wir gerade zuerst gehört haben, bei dem Malerschluss, dieses ewig, ewig, diese verdämmernde Musik, die im Nirvana verschwindet, kann unter Umständen einen ebenso intensiven Eindruck hinterlassen. Nur dass, wenn da der Dirigent den Stab sinken lässt, dass da jemand Bravo schreit, ist Ausgeschlossen, außer es ist ein vollkommener Esel, der, der wirklich <lacht> überhaupt unmusikalisch
1: okay, ist. Okay, ne? liebe Hörerinnen und Hörer, tun Sie es nicht.
0: <lacht> Aber ich meine, es gibt natürlich, es ist ein gutes Stichwort eigentlich, es gibt in der Literatur, vor allem in der symphonischen Literatur, immer wieder Momente, wo selbst mitten in den Satz hinein applaudiert wird, weil das Publikum glaubt, es ist aus. Einer der berühmtesten Momente ist in der 5. Sinfonie von Tchaikovsky. Da können wir gleich reinhören. Da gibt es eine Stelle, wo nahezu immer Applaus kommt und wo sich Herbert von Karajan bei einer Tournee einmal umgedreht hat und gesagt danke meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, wir spielen jetzt noch den Schluss.
1: das so ist, dass hier dann schon an der falschen Stelle applaudiert wird, wie klingt dann eigentlich erst der richtige Schluss? Also
0: der ist sehr, sehr effektvoll, den müssen wir aber jetzt nicht spielen, wenn das kann jeder zu Hause nachher. alle haben die fünfte Tschaikowski zu Hause oder sie spielen sie über Spotify und äh, das ist dann noch einmal sehr effektvoll, aber offensichtlich ist dieser Halbschluss schon so effektvoll, dass wirklich, ich habe es oft und oft erlebt, dass da hinein applaudiert wird. Also jetzt nicht gerade bei einem sehr erfahrenen Publikum, weil die haben die fünfte Tschaikowski oft gehört, aber wenn viel Publikum drin ist, das nicht so konzertaffin ist, dann kann man zu 99% sicher sein, dass da im falschen Moment applaudiert wird.
1: Ich finde es lustig, dass du sagst, alle haben die fünfte Tchaikovsky zu Hause. Also ich kann nur für mich sprechen, ich habe sie nicht ja, zu Hause. Nicht, aber ich habe generell
0: keine CDs. Also bei unserer nächsten Aufnahme bringe ich dir eine CD mit der Ich habe aber keinen CD-Player.
1: Das siehst du, Also dann
0: dann gehst du, musst du es über Spotify, das ja? sage ich ja.
1: Eine spannende Sache hast du vorher gesagt, da würde ich gerne näher drauf eingehen. Du hast gesagt, C-Dur ist die reine Tonart. Gibt es da... In der Harmonielehre kann man das so sagen, dass gewisse Tonarten gewisse Gefühle auslösen?
0: Darüber gehen die Meinungen seit Jahrhunderten auseinander. Es gibt Theorien zur sogenannten Tonartencharakteristik, zumindest seit dem 18. Jahrhundert. Seit die Dur-Moll-Tonalität eigentlich da ist, denn vorher ist ja gar nicht so gedacht worden, aber seit die Komponisten in C-Dur oder in Fis-Moll komponieren, gibt es die Theorien, dass bestimmte Töne bzw. bestimmte Tonarten bestimmte Charaktere haben. Und es ist schon so, dass gewisse Tonarten sehr häufig in bestimmten Zusammenhängen verwendet werden. Also D-Moll ist zum Beispiel eine dämonische Tonart. Don Giovanni zum Beispiel, ganz klar, oder Beginn äh, der Walküre von Wagner. Also das ist schon sicher kein Zufall, dass das in äh, D-Moll steht. Aber es gibt natürlich dann auch immer genauso viele Gegenbeispiele, wie es Beispiele dafür gibt, für diese Theorien. Also zum Beispiel C-Dur, ja, eine weiße, strahlende Tonart, keine Frage, die Jupiter-Symphonie von Mozart, die Meistersinger von Wagner, das ist schon C-Dur, ist da schon zeichensetzend, sagen wir mal so. Aber natürlich Nikolaus Anonkur hat immer das Beispiel genannt, es gibt Trauermärsche im Barock in C-Dur und die, die transportieren dann auch die Trauer. Also es kommt schon immer sehr darauf an, äh, wie die Melodik ist, äh, wie der Zusammenhang ist, in dem ein Stück steht. Also wie gesagt, da gibt es Beispiele und Gegenbeispiele, aber ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, dass C-Dur in sehr vielen Fällen als rein, auch weil es keine Vorzeichen hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch einfach die bequemste Tonart, in der die Komponisten sich da nicht so tief reindenken müssen in die Vorzeichen?
0: Das, glaube ich, so einfach kann man sich nicht machen. Die bequemste Tonart ist, wenn man einfache Dinge auf dem Klavier spielen möchte. Aber andererseits, gewiffte Pianisten wissen, dass eine Tonart wie Destur viel leichter zu greifen ist. Und da muss man aber 5b lesen. Also ganz okay. so einfach ist es nicht.
1: Und dazu kommt wahrscheinlich, dass verschiedene Instrumente unterschiedlich gestimmt sind und dass man dann ja sowieso
0: alles können muss. Das mit der Stimmung ist Außerdem wichtig, weil natürlich zum Beispiel wissen wir, dass der Stimmton zu Bachs Zeiten oder zu Heidens oder zu Mozarts Zeiten ein anderer gewesen ist als heute. Also das A war zum Beispiel tiefer mhm. in verschiedenen Regionen in Deutschland zum Beispiel. Also zwischen Weimar, Leipzig und Köthen, wo Bach sich bewegt hat, waren die Stimmtöne unterschiedlich, oft bis zu einem Ganzton verschoben. Also das heißt, D-Dur klang nicht überall wie ah, D-Dur, nicht?
1: Okay, dann ist das eh alles wieder nichtig.
0: Ja und, sagt, und nein. Andererseits muss man sagen, die Komponisten wählen vor allem in der Romantik schon ganz bewusst bestimmte Tonarten für bestimmte Aussagen. Und zum Beispiel jemand wie Hugo Wolf, der große Liedmeister nach Schubert, Zeitgenosse von Gustav Mahler, der hat Qualen gelitten, wenn man eines seiner Lieder transponiert hat. Denn für die Sänger ist es natürlich oft einfacher, wenn was zu hoch liegt und singt man es halt einen Halbton oder einen ton tiefer und tut sich leichter. Und ein Komponist, der da sensibel ist, der leidet eben Höllenqualen unter Umständen.
1: Und gibt es eine Tonart, die bei Schlüssen besonders beliebt ist?
0: Nein, denn der Schluss ist klassik romantik bis herauf in die frühe moderne eigentlich in der Regel immer rundet das Gesamtwerk so dass eine Symphonie die sagen wir in C Moll begonnen hat mit größter Sicherheit in C Dur endet. Ach so oder von, auch in von C Moll auf, von, von. Absolut. Moll auf Insofern ist die Tonartencharakteristik prägend für ein Stück. Ein Stück, das in c durchsteht, steht, wird immer in, seiner, in seinem gesamten Verlauf, außer es ist ein, es ist ein Stückwerk, das gibt es natürlich auch, aber im Wesentlichen, wenn es von einem bedeutenden Komponisten ist, wenn ein Stück in C beginnt, hört es in C auf und ist in seiner Gesamtheit auf diesen Grundton bezogen, auch wenn es sich weit davon entfernt.
1: Gut, das heißt, ich kann den Schluss eh schon vorhersehen, wenn ich den Anfang kenne.
0: Zumindest was den Ton betrifft, ja, ja. sehr wahrscheinlich.
1: Und der letzte Ton ist dann auch der Grundton oder dieser Grundakkord? Meistens, ja. Mhm. ja. Und ist das dann öfter Dur oder Moll?
0: Wahrscheinlich tendenziell öfter Dur, weil es seit dem Barock die Tendenz gibt, doch auch Mollstücke in Dur enden zu lassen, so dass also ein Durstück auf jeden Fall in Dur endet, ein Mollstück Meistens auch in Dur, manchmal bleibt es in Moll. Das gibt es auch. Die berühmte G-Moll-Symphonie von Mozart hört zum Beispiel in Moll auf, aber natürlich gibt es auch dagegen Beweise. Die berühmte italienische Symphonie von Mendelssohn beginnt in A-Dur und hört in A-Moll auf. Selten, mhm. aber auch das gibt
1: es. Okay. aber das heißt, in den meisten Fällen sprechen diese Schlüsse für das Harmoniebedürfnis der Komponisten, die dann am Ende doch etwas wohlklingendes, Sanftes und ähm, gerade Klingendes wollen.
0: Ja, wobei das Harmoniebedürfnis nicht so weit geht, dass Schlüsse prinzipiell wohlklingend und sanft sein müssen oder erlösend, mhm. sondern es gibt natürlich das Gegenbeispiel. Also wenn wir zum Beispiel eine Symphonie wie die vierte Symphonie von Brahms nehmen, die hört sehr, sehr trotzig auf. Also da ist nichts von Erlösung zu spüren.
1: so verstörend habe ich diesen Fluss jetzt
0: nicht gefunden, eh, eh erlösend. Wenn man ihn so hört, möglicherweise, wenn man die Gesamtheit der Symphonie mitbekommt, glaube ich, empfindet man es nicht als Erlösung. Also ja. für mich ist es einer der trotzigsten Schlüsse, Echt. die je komponiert worden sind. Sagt ja. man,
1: schöne Symphonie, aber ein bisschen, ein bisschen schräg im Abgang. <lacht>
0: Von mir aus, so könnte man sagen, also Brahms war ja berühmt, wenn jemand, bei ihm hat man ja gesagt, wenn, wenn, er, wenn er ganz fröhlich ist, komponiert er das Grab, ist meine Freude, nicht? Mhm. Und das hört man bei ihm schon manchmal wirklich etwas Trotziges, also er konnte ja auch zum Beispiel Kammermusikwerke so aufladen, dass die mit einem wirklich wilden Schluss enden, wie das Klavierquintett zum Beispiel.
1: Trotzdem bin ich insgesamt irgendwie der Meinung, dass so richtig falsch noch nichts geklungen hat, was wir da gehört haben.
0: Also falsch soll es ja wohl auch nicht klingen. Die Schlüsse haben alle das an sich, dass sie wirklich ein klares Ende schaffen. Abgesehen natürlich von Malers Lied von der Erde, das offen Ende. Das gibt es natürlich auch. Ja. Also offene Schlüsse gibt es schon, aber sonst auch ob jetzt trotzig oder freundlich, ein Schluss ist ein Schluss. Es gibt sogar Beispiele dafür, dass uns Komponisten möglich machen, zwischen verschiedenen Schlussvarianten zu wählen.
1: Wie geht das? Ja, choose das. your own adventure, choose your own ending.
0: So ist es, choose your own ending. So hat das es nicht gesagt, aber Franz Liszt hat für seinen berühmten mephisto Walzer, der Tanz in der Dorfschenke, wo Mephisto aufspielt auf einer auf einer quasi ungestimmten Fiedel. Das ist ein ganz berühmtes Klavierstück, das er auch orchestriert hat. Das ist ein sehr virtuoses Orchesterstück. Und da würde ich jetzt mal vorschlagen, hören wir den Schluss, so wie wir ihn immer im Konzert hören können, wenn das Stück gespielt wird. Das ist der virtuose Schluss dieses Mephisto-Walzers von Franz Liszt und den haben sich die Musikfreunde eigentlich schon gewöhnt. Es gibt eine andere Fassung. Liszt stellt es frei, ob man diesen oder jenen Konzertschluss wählt für diese Tondichtung Mephisto-Walzer. Und dieser andere Schluss nach diesem Harfensolo entführt uns eigentlich in eine ganz mystische Klangwelt, in einen Klangraum und endet beinahe so offen wie das Lied von der Erde von Mahler.
1: Das wäre ja ein lustiges Spiel für ein Konzert, dass man da am Anfang Stimmzettel verteilt im Publikum, in der Pause sammelt man ab und dann kann das Publikum selbst wählen, welchen Schluss es hören möchte.
0: Ja, wobei das für viele ein Ratespiel werden würde, weil die meisten kennen nur den ersten Schluss. Also der, den wir jetzt gehört haben, den ich halt für viel poetischer und viel stimmungsvoller halte, wird fast nie gespielt, wobei man sich jetzt überlegen kann, warum wird der eigentlich nie gespielt, was glaubst du?
1: Ja, weil er länger ist vielleicht. Ja, und vor allem,
0: <lacht> was unterscheidet ihn noch vom ersten Schluss?
1: leiser und die lauten Schlüsse sind halt effektvoller. <lacht>
0: du sagst es, genau das ja. ist es. Nicht? Es ist applaus -treibend. Wenn wir zuerst bei Brahms waren, die erste Symphonie ja. wird sehr oft gespielt, hört sehr laut auf. Die zweite Symphonie wird auch sehr oft gespielt, hört sehr laut auf, ja. beide in Dur. Die vierte Symphonie wird nicht ganz so oft gespielt, hört aber auch laut auf, aber in Moll und Böse. Die dritte Symphonie wird so gut wie nie gespielt, obwohl sie in F-Dur aufhört ganz leise Ach, und kein Dirigent möchte ein Konzert leise schließen.
1: Na, das ist ein verschenkter Applaus.
0: Du sagst es, nicht? Also es ist ja zum Beispiel so, die sechste Symphonie von Tchaikovsky, die natürlich sehr oft gespielt wird, die berühmte Pathetik, hört mit einem langsamen Satz leise auf. Da ist sogar bei manchen Dirigenten in Amerika die Unsitte eingerissen, dass man diesen vierten Satz als dritten wählt, und den effektvollendenden dritten Satz, diesen Geschwindmarsch, ans Ende setzt, damit das einen lauten Schluss hat. Ist an sich eine Sünde wieder den symphonischen Geist, aber es ist so. Und tatsächlich tritt natürlich bei der sechsten Symphonie nach dem dritten Satz das ein, was bei der fünften Symphonie, die wir zuerst gehört haben, mitten im vierten Satz eintritt. Und bei der sechsten Symphonie ist auch so gut wie immer, außer bei einem sehr gut informierten Publikum, nach dem dritten Satz ist Applaus, obwohl der vierte Satz noch gar nicht angefangen hat.
1: Gibt es eigentlich auch sowas wie ein Fade-Out?
0: In der Klassik nicht. Da gibt es nur diesen Schluss, den wir gerade von Liszt gehört haben. Das ist quasi ein Fade-Out, wenn man nicht weiß, das könnte auch weitergehen. Ein, Fadeout, ein klassisches, komponiertes Fade-Out ist der Schluss von der, vom Lied von der Erde von, von Mahler. Denn das könnte unendlich so weitergehen. Das ist das, was die Musik signalisiert.
1: Da weiß man dann gar nicht, wann man zum Applaudieren beginnen sollte. Ist es, habe ich nur schlechtes Gehör oder ist es jetzt wirklich schon aus? Genau.
0: Ja, ja. Es gibt Stücke, wo man wirklich nicht weiß, ist es jetzt aus oder nicht. Dazu gehört zum Beispiel auch, also sprach Zarathustra, ganz berühmt von Richard Strauss, entschwebt auch die Musik und das endet mit ganz hohen Flötenakkorden und ganz tiefen Pizzicati in den Bässen und ja, es ist auch offen, es entschwebt.
1: Das sind diese Stellen, wo man dann unschlüssig wartet, bis irgendwer anders zum Klatschen anfängt.
0: Irgendjemand. Das ist so, wie wenn man geladen ist bei einem Abendessen und nicht weiß, wie man diese Muscheln, mit welchem Werkzeug man die bearbeiten muss, muss man warten, bis irgendeiner anfängt, der es genau. kennt. Dann macht man es nach und macht genau. genauso falsch. Wahrscheinlich. Zu Richard Strauss und seinen Schlüssen gibt es eine lustige Geschichte, eine wahre Geschichte, die man sogar demonstrieren kann und gerade ideal in unsere Sendung jetzt passt. Die nachfolgende Tondichtung oder die nächste, übernächste Tondichtung war Ein Heldenleben, Opus 40. Und dieses Heldenleben, der Held ist natürlich wie immer bei Richard Strauss, er selbst. Und er wird von seinen Widersachern, das sind die bösen Musikkritiker, so wie ich, wird er bekämpft und er zieht sich am Ende, weil seine Werke nicht genügend gewürdigt wird, zurück in die Einsamkeit. Und wie den Zarathustra wollte Strauss auch das Heldenleben leise enden lassen. Wir haben sogar das Glück, dass Wolfgang Sawallisch, der Dirigent, der langjährige Generalmusikdirektor in München, diesen originalen Händenlebensschluss einmal aufgenommen hat. Also ein ganz stiller Schluss für eine insgesamt zum Teil sehr laute Tondichtung. Und da haben einige Freunde bei einer der ersten Orchesterproben zu ihm gesagt, ja, war Richard... Du kannst, musst doch den Leuten einmal wieder beweisen, dass du auch ordentlich schließen kannst. Das ist ja diese verdämmernden Schlüsse, das ist ja, das ist ja gar nichts. Wir erinnern uns vielleicht im letzten Podcast haben wir davor gesprochen, dass Richard Strauss dem jungen Igor Strawinski den Rat gegeben hat, er muss immer laut beginnen, hinterher kann er machen, was er will. Und da haben die Freunde Richard Strauss, das war natürlich viel früher, gesagt, also dieser Schluss, das wirkt gar nicht nach diesem großen, bombastischen Tongemälde. Überlegt dir doch noch was. Und er hat sich etwas überlegt und da kam der Schluss heraus, den jetzt alle Musikfreunde kennen.
1: Hat der Herr Richard Strauss die Heldenbrust noch mal ein bisschen anschwellen
0: lassen? Eigentlich hat er seinem Helden einen richtigen tönenden Grabstein gesetzt. Und eigentlich muss ich immer schmunzeln, denn natürlich endet dieser letzte Akkord im Forte, aber es gibt dann ein Diminuendo und es ist ja dann letztlich doch ein leiser Schluss ganz am Ende. Also es ist ein bisschen Augenzwinkern. Okay. Er hört leise auf, aber er hat äh, die Bedingung erfüllt, dass da noch ein kräftiger Schlussakkord doch erklingen muss.
1: Das alles erinnert mich an ein Gedicht von T.S. Eliot. Das ist, glaube ich, eine seiner bekanntesten Zeilen. This is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. Also auf diese Art geht die Welt zugrunde, nicht mit einem Knall, mit Gewimmer. Die zwei Möglichkeiten gibt es im Grunde.
0: Diese zwei Möglichkeiten gibt es, genauso ist es, wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt den lauten Schluss, es gibt den leisen Schluss. Aber es gibt auch, und das darf man nie vergessen, es gibt die Möglichkeit, ein Augenzwinkern zu setzen. Und das ist, wir haben vorher davon gesprochen, ja, am Schluss wird die Grundtonart bestätigt, eine C-Dur-Symphonie hört in C-Dur auf. Alles, was dazwischen passiert, kann dramatische Entwicklung sein, aber am Ende kommen wir zum Grundton zurück. Da kann ein Komponist auch augenzwinkernd mit dieser Erwartungshaltung spielen. Einer meiner liebsten Schlüsse, die es überhaupt gibt, ist in einem leider sehr selten gespielten Kammermusikwerk im Sextett von Ernst von Dochnany. Da gibt es einen Schluss, der einfach hinreißend ist. Ich glaube, wir hören einfach rein.
1: Gut, oder? <lacht> das war jetzt einfach nicht das, was ich erwartet hatte.
0: Hat er dann einfach die Tonart nochmal gewechselt? Nein, er geht in die Grundtonart zurück. Ach so. Aber der Schluss ist so überzeugend. Ja, ein denkt, der hat... Das war die denkt, falsche Tonart zuerst. Das ist aber ja die falsche so. Tonart, und dann sind die letzten zwei Akkorde sind dann halt die richtige ah, Tonart.
1: Nicht? Aber das ist lustig, weil wenn er so geendet hätte, wie man glaubt, dass er endet, dann wäre das eines der seltenen Beispiele gewesen, wo jemand in einer anderen erst der Grundtonart dann das Werk beschließt.
0: Stimmt, das wäre es gewesen, ja. Aber bei ihm ist alles immer darauf ausgerichtet. War ein sehr witziger Zeitgenosse, der doch Dochnani, und ein sehr verschmitzter Zeitgenosse. Und er hat es natürlich in dem Stück wirklich auf diesen Effekt angelegt. Da habe ich schon geglaubt, jetzt ist es aus. Bisschen so wie bei der fünften Tchaikovsky, nur dass der, der Schluss schneller geht.
1: Super. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist auch ein ganz passabler Schluss für unsere heutige Folge.
0: Ich denke schon, ja.
1: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das, was nach diesem Schluss immer kommt. Wir weisen Sie höflich darauf hin, dass Sie uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung geben könnten in der App, in der Sie unseren Podcast
0: hören. Und im Übrigen danken wir fürs Zuhören. Sie finden alle unsere Podcasts unter www.diepresse.com-podcast und unter podcast at podcast.diepresse.com können Sie uns auch gerne eine Mail schicken, wenn Sie zum Beispiel ein Thema haben, das wir gerne behandeln sollten. Vielleicht steigen wir darauf ein.
1: Möglicherweise. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
0: Danke fürs Zuhören. Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.